0: Mann ah, von Instagram. der war nicht so der Knaller,
1: war nicht so der Knaller. Oh! Uh. Heute haben wir ein exotisches Getränk, es heißt Fritz-Cola-Karamell-Kaffee. Ja, und es ist, es hält, was es
0: verspricht. Oh, ich glaube, das ist ein Getränk für mich. Es ist, mm. ein, es ist, also man weiß, mm. mal, es nicht entschieden, ob es wirklich geil ist oder zu, doch, doch. zu
1: extrem? Also ich, ich bin bekennender Karamell-Fan, alles was Karamell hat. Boah, ist wirklich krass. Ist geil. Es, also es könnte ein bisschen süß werden. Sagen wir mal. Ja, ja, auf Dauer auf jeden Fall. Über die Länge, aber es ist, ich könnte mir vorstellen, dass es
0: viel nicht schmeckt. Ja, aber mh, das ist nicht so schlimm. Ist auch meine Premiere damit, muss ich, muss ich sagen, <lacht> habe ich vorher noch nie gehabt. Hier sind
1: Sitzmann und Mr. Gonzo. Es ist mit Sonntag. der ähm, Sonntagsfolge zum 10. Mai. 10. Mai? Ja. Ne, 11. Mai. Es ist der 11. Mai. Nee, es ist
0: der 10. Mai. Es ist der 10. Mai, ja. wie ich gerade <lacht> eben gesagt habe. Ja. Zum Glück haben wir jetzt nochmal auf den aktuellen Kalender geguckt.
1: <lacht> ähm, heute ist Muttertag. Genau. Ähm, und außerdem ist es heute die große ähm, Siegfried und Roy Tiger King Gedenksendung. Ja. Ähm, denn Roy von Siegfried und Roy ist verstorben. Ja. Ähm, was, 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 was hatten die für eine Nationalität? Was, weißt du das? Was waren das? Oh. Amerikaner,
0: Also die haben auf jeden Fall in Amerika ja.
1: hantiert. Auf jeden Fall jetzt, könnte man sagen, dass Roy der Vater des Tiger Kings ist. Ja. Ähm, Tiger King ist eine super Netflix-Serie über den Tiger King. <lacht> <lacht> ähm, für jeden, der vielleicht Für alle, die das jetzt nicht erwartet hätten. Für jeden, der ein bisschen äh, Einblick in die amerikanische Gesellschaft haben möchte, wie die amerikanische Gesellschaft funktioniert der sollte sich das, sich das mal anschauen, denn so geht es zumindest mir. Ich sehe oft so Nachrichten aus den USA, häufig natürlich mit Donald Trump und äh, irgendwie besorgten Bürgern, die da Corona-Demos äh, abhalten. Ähm, und ich, da frage ich mich, wie, warum? Wie kann eine Gesellschaft so sein? Man muss nur Tiger King angucken und weiß es. Ja. Aber,
0: aber äh, versteht man wirklich das Warum? Nee, man, man versteht doch am Ende mm. auch nur wie schlimm es wirklich ist. Also, Amerika, ich, so schlimm ist es wirklich. Dass er, die Gründe dafür, also man weiß nicht, wo, wo mhm. ähm, die, die amerikanische oder Teile der amerikanischen Gesellschaft dann irgendwie kognitiv so krass abgebogen sind. Ich weiß, also... Für, In unser, natürlich aus unserer Perspektive gesehen. Ja, also ähm,
1: für mich ist es, glaube ich, dieser übersteigerte Freiheitsgedanke, dieser Freiheits... G Gekoppelt an diesen Patriotismus. Richtig, ja. genau. Ja. Ähm, und das quasi ne, Amerika die äh, die Supermacht auf der Welt ist, die quasi uns dankenswerterweise den Kapitalismus gebracht hat. Ja. Ähm, ich glaube, dass das so quasi das Verteidigen von, von solchen, sag ich mal... Natürlich in Grundzügen richtigen Werten wie Freiheit und Demokratie dort aber nun mal auf ganz andere Art und Weise ausgelebt werden. Ja. Ähm, und ich sag mal so, sobald du für Freiheit demonstrierst, in dem Sinne, dass du irgendwelche Corona-Beschränkungen aufheben willst, wodurch äh, schlussendlich auch wieder andere krank werden und so, äh, beschneidest du damit auch ja andere in ihrer Freiheit irgendwie. Damit beschneidest du andere. <lacht> Richtig,
0: das ist quasi eine Beschneidung. Ja. Es äh, gibt ja so ein bisschen die, die Ansicht, ich, ich finde es eigentlich auch nicht mehr, für mich klingt es nicht so abwegig, dass die, die amerikanische Gesellschaft auch deswegen so so ich äh, fokussiert ist, ich, wie sagt man denn, ich bezogen, ich bezogen ich, ja, ich, ich, egoistisch. Ja, ja, könnte man vielleicht so sagen, weil man, wenn man in den Staaten lebt, ähm, <lacht> Auch das eigene Land nie verlassen muss, um alles zu erleben. Du kannst ja innerhalb der USA alles erleben von ähm, äh, sozusagen <lacht> Wüste über ja. Berge. Du ja. kannst Skifahren gehen, alles zum, zum selben Zeitpunkt und alles in einem Land fast. Ne? Also das ist, ja. das ist halt so ein. Der Amerikaner muss auch gar nicht äh, um, also oder über den Tellerrand hinausblicken, um fast ein vollständiges äh, Portfolio an, an Erlebnissen äh, geboten zu können. Ja, definitiv.
1: Und das, das finde ich auch, also abgesehen davon, ähm, ich, ich war schon mal in den USA, ist schon, schon ein bisschen länger her, äh, mhm. mit meinen Eltern noch. Ähm, und die USA an sich, das ist schon landschaftlich, geografisch, wie du ja. gesagt hast, ein sehr, sehr schönes Land. Man hat sehr viel zu bieten. Ähm, und ich würde auf jeden Fall gerne nochmal in die USA irgendwann. Ja. Aber ich weiß halt nicht, ob, sage ich mal, die... Flüge sind gerade billig. Ja, <lacht> ob, ob die, ob die sage ich mal, die, die Vielfalt des Landes, abgesehen von Menschen, es, es wert ist, irgendwie sich, sich das nochmal anzutun. Ja. Ähm, natürlich äh, kenne ich auch ein paar Amerikaner, die... Normale Menschen ja, sind, auf man, jeden Fall, man, ich will auch gar nicht sagen, dass, kaum, das, dass, das, äh, dass ähm, alle irgendwie so ein völlig abstruses Weltbild haben. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Aber natürlich hört man auch nur die abstrusen Sachen in den Medien, das ja, ist ja auch ja, ganz klar. klar. Aber wenn man das mal vergleicht, würde ich vielleicht sogar sagen, dass wir in Deutschland auch unterm Strich ein ganz gut ausgeprägtes Bewusstsein von Freiheit und Demokratie haben. Und es in Deutschland natürlich auch vereinzelt, je, vereinzelt jetzt zu, zu dubiosen Demonstrationen kommt, ähm, im aktuellen Kontext. Ja. Aber in den USA sind das dann nochmal ganz andere Ausmaße. Also ja. da werden ja wirklich ähm, medizinisch, wird ja medizinisches Personal bepöbelt, weil es ja. die Menschen davon abhalten will, äh, sich in ihrer, Freiheit Anführungszeichen, Freiheit Und auszuleben. nicht sogar
0: in Amerika äh, einen Arzt, Krankenpfleger oder so angefahren? Ja, aus, keine Ahnung Also möglich. mit purem Vorsatz hm, oder, hm. oder irgendwie verletzt, angeschossen, ich weiß gar nicht mehr so genau.
1: Angeschossen ist alles möglich, aber witzigerweise, ähm, da, da werden sich die Amerikaner bestimmt denken, Gott sei Dank, äh, Trump sei Dank. gibt es, gibt es ähm, so wenig Amokläufe in Schulen wie noch nie in den USA zur Richtig. Zeit. Teilweise weniger als einer die Woche. Ja. <lacht> also das ist wirklich, das ist eine traurige Trauriger Rekord tatsächlich. Ja. Aber das, das führt direkt zum nächsten Thema Waffen und so. Aber ich glaube, also ich sag mal so, heute, heute ist das Wetter noch sehr frühlingshaft. Die Frühlingsgefühle kommen raus. Ja. Wir sitzen hier nackt, weil es einfach so schön draußen nur, ist. Nur in Socken. Ja. <lacht> mit einer Packung Kekse in der Hand. Ja, ja. Ähm, es sind, es sind äh, aufregende Frühlingszeiten. Es soll, glaube ich, aber wieder schlechteres Wetter werden. Nichtsdestotrotz äh, ich, wollte ich dich fragen, ob du schon deine Frühlingsblumeneinkäufe getätigt hast. Ähm, da muss ich ganz kurz über... Nein. <lacht> Wir waren gestern nämlich im Baumarkt. Es war ja. ein Highlight. Es, ja. Also wirklich äh, der Weg zum Baumarkt, das Gefühl, unterwegs zu sein mit einem festen Ziel, was nicht der Supermarkt ist, ja. war eine gute Sache. Ja. Ähm, Im Baumarkt selber war der Parkplatz brechend voll. Mhm. Jeder musste sich einen Wagen nehmen. Und für jeden, der schon mal am Baumarkt war, äh, ne, ihr wisst, Baumarkt äh, oh, Ein häufiges Baum Thema hier. Ja, ja, ba Baumärkte äh, sind Schwerpunktsthema ist jetzt Schwerpunktsthema unseres Podcasts. sind zwar sehr weitläufig, ja?
0: aber die Einkaufswegen in Baumär Baumärkten sind auch sehr groß. Sperrig und natürlich be bedarf es eines gewissen Know-hows, um damit ordentlich <lacht> zu fahren, ja. mhm.
1: Man kann sich demnach vorstellen, dass es wirklich keinen Spaß gemacht hat, in diesem Baumarkt rumzufahren, weil er seinen Einkaufswagen natürlich auch nur einfach stehen lässt. Ja. Ähm, wir haben gestern Blumen gekauft, mhm. äh, so als kleines Gimmick für den Frühling. Ja. Mal gucken. Ah, ihr habt sie sozusagen direkt dem, dem, dem Frühling äh, geopfert. Richtig. Als, als, als also, Gabe dargebracht. Ja, ich denke auch, bald, bald werden sie so in, in ihrer, äh, bald werden sie auch so lebendig sein, dass man sie als Opfergabe dann auch äh, mhm. wieder irgendwie ins machen kann. kann. Ja.
0: Ähm, es gab auch fleischfressende Pflanzen, fand ich sehr interessant. Habe ja, ich überlegt? Hatte, hatte ich tatsächlich mal als Kind? Habe ich mir das irgendwie, als ich mit meinen Eltern irgendwie auch mal im Baumarkt war, habe ich mir so eine kleine Fliegen, so eine hm. Fliegenfalle heißen die ja, glaube ich, ne, Die ja. so, so kleine Blätter haben, die sich dann so zusammenziehen, fand ich witzig. Aber hat irgendwann ich kann mich gar nicht mehr an den Tod dieser Pflanze erinnern. Sie hat, hat auf jeden Fall kein Jahr überlebt. Die Sie sind, hat sich selbst Ja, die sind relativ anfällig. Und ja. so als Kind, wenn man dann doch genau, da steckst du irgendwie doch mal ein Papierschnipsel rein, weil wir <lacht> sehen jetzt, <willst>, wie es zugeht. <lacht> ähm, passiert da, glaube ich, auch sehr schnell. Ja. Und da ist Papier, glaube ich,
1: erstmal noch das harmloseste. Ich habe überlegt, ob man fleischfressende Pflanzen ähm, auf Motten trainieren kann. Ob man, also trainieren oder ob man die so kreuzen kann, mit, ob man zum Beispiel so einer, so einer fleischfressenden Pflanze mal eine Mottenfalle zu fressen gibt, ja. Und dass dann quasi durch natürliche Selektion und Mutationen sich die fleischfressende Pflanze dann mhm.
0: Pheromone absondert, die genau Motten anziehen. Ich würde dich an der Stelle vielleicht ganz kurz fragen, hast du dann auch gestern im Baumarkt bei den fleischfressenden Pflanzen irgendwie militante Veganer daneben stehen sehen, die eine <lacht> Diskussion geführt haben? <lacht> den... ähm, leider nicht, aber ich hätte mich gerne daran beteiligt. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: aber diesmal gab es äh, leider keine skurrilen Geschichten aus dem Baumarkt. Ähm, Schade, jeder, jeder hatte eine Maske auf. Ähm, ja man sieht ja auch heutzutage so die witzigsten Maskenkombinationen mhm. bei manchen ist es Unterhosen richtig bei manchen ist es auch nur so Größe von Schnürsenkel gefühlt ja. ähm, das ist der da ja. unter den, <lacht> <lacht> den Mund-Nasen-Masken ähm, ja aber das es ist, ist äh, eine neue eine neue Woche Corona ist äh, rum Markus Söder ist, Fast schon auf der Pole Position ist, ist, ist jetzt quasi auf der Pole Position. Ich, ich weiß nicht, ähm, ob es mich freuen soll, dass er jetzt so ein bisschen als tatsächlicher Kanzlerkandidat der CDU gehandhabt wird oder CSU, ja, ja, für C die Union, weil so Friedrich Merz ist dann halt auch Not gegen Elend, ja. würde ich mal so behaupten. Was ist mit Armin? Armin, ja, ich, glaub, ich glaube, Armin hat sich verabschiedet. <lacht> Schade eigentlich. Armin Armin ist in Heinsberg geblieben. Da, ja. äh, da ist nicht mehr so
0: viel los. Ähm, ja. Aber apropos äh, Baumarkt, ähm, ich möchte also auch noch eine, so, so eine gesellschaftliche Beobachtung, die ich dieser Tage im, im Supermarkt gemacht habe, wo man ja jetzt ähm, natürlich immer Maske trägt. Und wenn man besonders auf Zack ist, ist natürlich eine Maske von vor der Haut. Richtig. Liebe Grüße. <lacht> ähm, mir, mir, mir kam es so vor, im Supermarkt, es ist ja dann doch, wenn du durch die Gänge gehst, die sind nicht dafür gemacht, dass du den Abstand nee. von anderthalb, zwei Metern einhalten kannst. Es geht natürlich nicht, gerade wenn man aneinander vorbei in verschiedene Richtungen läuft, ist das halt näher. Ähm, ich habe aber den Eindruck, dass viele sich jetzt aktuell denken, ich brauche ja gar nicht mehr so unbedingt jetzt großartig duschen, wenn ich in die Öffentlichkeit gehe. Weil die Leute tragen ja eh einen Mundschutz und riechen ja. mich nicht. Ja. Ich kann euch jetzt sagen, ich rieche das trotzdem. Ich hatte das jetzt mehrfach, dass ich durch Fall. zwei Lagen Baumwollstoff trotzdem so einen unangenehmen Schweißgeruch ja. um mich rum wahrgenommen ja. habe. Das war schon sehr, sehr, sehr unschön. Auch, Und der steht, dann, der steht dann in der Maske. Richtig. So. Da richtig. musst du wirklich drei Gänge weitergehen, also bis auch, du den los bist. Auch
1: für Menschen, die gelegentlich Verdauungsprobleme haben. Ja. Pupsen. Ähm, man, riecht, man riecht das trotzdem.
0: Ja. Ähm, ja, ich habe schon überlegt, ob ich mir vielleicht dann einfach jetzt so, so Duftöl in die in die Maske rein. Oder so so. Ein, Aber ich wahrscheinlich ähm, Kopfschmerzen. So ein, Spätestens wenn ich bei der, bei der Petersilie vorbei bin, äh, setze die Kopfschmerzen ein. So hängst kannst du auch so einen Duftbaum
1: Neuwagengeruch einfach ja, in die Maske Beispiel, reinhängen. Zum Beispiel. Ähm, was mir aufgefallen ist ähm, und da frage ich mich, ob es unter Supermärkten wirklich so eine heftige zwei gibt. Wie es denn sein kann, dass äh, in einem Rewe äh, eine Sicherheitskraft am Einlass steht und quasi... Die kann ich aber, jetzt äh, muss ich dich
0: direkt widerlegen, ich war in demselben Re ja. oder in derselben Kette einkaufen, <lacht> weil es gibt ja natürlich noch andere gute Ketten. Supermärkte. Ähm, ich war auch in diesem äh, sogenannten Rewe-Markt und äh, da war keine Sicher Sicherheitskraft. Okay, dann, dann die den Verkehr auf jeden hat. Fall in, in meinem ja. Rewe <lacht> <lacht> ähm,
1: gab es eine Sicherheitskraft. Ähm, beziehungsweise, selbst wenn es die nicht gibt, ist mir aufgefallen, dass die Mitarbeiter in Supermärkten der Kette Rewe ähm, mhm. Masken tragen und die auch ordnungsgemäß aufhaben und nicht nur so Larifari ja. so ums Kinn gewickelt. Ja. Ähm, und das, wenn man zum Beispiel in einem Supermarkt, sagen wir Beispielsweise netto ist, <lacht> dass da äh, sowohl die, ähm, die Supermarkt, die Arbeiter, die Kassiererinnen, die äh, Regaleinräumer innen <lacht> <lacht> äh, keine Masken tragen und dass auch ein paar von den Kunden innen äh, keine Masken tragen. Oh, ja. Ah, das krass. und weiß ich nicht, ob das jetzt heißt, dass es im Netto einfach. Scheißegal
0: ist. Ja, das ist vielleicht auch so eine, so eine gesetzlose Zone. Ich
1: weiß auch nicht. Also das ist auch so, wenn ich in Netto reingehe, äh, habe ich einfach nur das Gefühl, dass ich, weil ich weiß, ich muss was einkaufen. Ja. Deswegen gehe ich in den Supermarkt. Und das, das kann, ist ich im, kann ich meistens. So, kann ja. ich im Netto dann quasi einfach nur die, die Einkaufsliste abarbeiten. Aber ich finde auch, dass Rewe einem so ein bisschen das ein gutes Gefühl beim Einkaufen verkaufen möchte. Das Schlendergefühl. Richtig. Ja. Und da frage ich mich, ob das denn sein muss. Brauchen naja, wir das jetzt? Machen? Sollen die jetzt
0: ihre Inneneinrichtungen komplett nee, schwarz nee, streichen? Oder? Nee,
1: nee, aber dann ich, ich, frage ich mich, inwieweit sich das vielleicht dann auf den ein bisschen gesteigerten Produktpreis zurückführt. Ähm, ob man quasi ah, okay. beim Einkauf von Lebensmitteln auch für das Ambiente bezahlt. Das Erlebnis. Für das Erlebnis einkaufen ja. bezahlt, ähm, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, was, was, mir, was mir im Rewe sehr positiv aufgefallen ist, in einem neu, neu eröffneten ist, dass es beim Obst und Gemüse jetzt so Tabellen gibt, die über den ja? Regalen hängen, wo man erkennen kann, äh, für welche Früchte, was auch immer, gerade Saison ist. Oh. Und wo die herkommen. Das, das fand, ich, fand ich sehr löblich. Aber die so Herkunft, ist ja das ist ja überall
0: angegeben. Muss ja, glaube ich, so. Ja, ja,
1: das, das ist definitiv. Aber ich meine, ähm, trotzdem kann es ja sein, dass in dem Herkunftsland gerade nicht wirklich Saison dafür ist und die dann eben aus dem Treibhaus kommen oder so.
0: Eigentlich, Aber eigentlich auch wieder gerade ein interessantes Ding, ne? so dass wir in einer Gesellschaft, die, die sehr versucht, so sehr aufgeklärt zu sein und äh, Rassismus äh, und, und Sexismus keine Chance zu geben. Aber beim Obst, ja. dann nehme ich nur das deutsche. Ja, aber das deutsche Obst wird es dieses Jahr wahrscheinlich
1: auch nur in begrenzten Mengen geben. Das stimmt. Ähm, das heißt, also, oh, das was, ich angemalt, was ja. ist deutsches Obst? Äh, Spargel. Spargel ist, glaube ich, kein Obst. Spargel ist
0: ein Gemüse. Ja. Äpfel, Äpfel Birnen, Erdbeeren vielleicht? Erdbeeren. Erdbeeren, Heidelbeeren. Ja, Heidelbeeren. Kommt schon was zusammen. Die armen
1: Deutschen, die gerne, die gerne Früchte und Obst essen. Deswegen der Aufruf an euch, esst weniger Obst und Gemüse. Genau. Esst lieber mehr Fleisch. Apropos Fleisch. Ähm, ja. Kommen wir wirklich von, von, von einem Thema ins nächste Thema und sch schließen den Kreis aber auch wieder, ja. denn äh, in den USA herrschen zurzeit ähm, enorme Mängel in der Fleischversorgung. Oh. Weil äh, die, die, in, die krassen Mastbetriebe in den USA halt auch ja. Corona-bedingt jetzt irgendwie ein bisschen langsamer machen müssen. Ja. Ähm, und jeder, der sich damit ein bisschen auskennt, weiß, dass in den USA die heftigsten äh, Großkälbereien sind, äh, wo, die, wo die Tiere... Da Tiere so groß wie Sachsen-Anhalt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und für, das heißt sozusagen, dass auch, äh, da habe ich so ein Bild gesehen, dass jetzt in so Fastfood-Ketten quasi bestimmte Hamburger nicht mehr im Angebot sind, weil oh, eben Gott. Fleischknappheit herrscht. Ja, also das...
0: De, de, dann wundert man sich auch nicht mehr, warum die Menschen auf die Straße gehen. Was ne? sollen die
1: Menschen sonst essen? Ja, ja also, also das ja,
0: da, da überfordert man ja die, die, die Esskultur doch ganz schön. Ne? Richtig. Schwierig. Oh, ich sind, hab, ich hab, harte Zeiten. Ich, ich habe ein was mitgebracht, mal komplett Corona-frei. Das heißt, Aber, wir ziehen jetzt einen Strich unter Corona? Ähm, nee, es ist auch einfach eine Beobachtung, die ich okay. in den letzten Tagen gemacht habe. Ja. Ähm, Unabhängig von, von, von. Wir kommen nochmal auf dieses gesellschaftliche Thema zurück. Ja. Ich habe da, hab da noch ein bisschen was, ein paar Esser im Ärmel. Aber ich möchte mit ihr noch über ich, ich glaube, die
1: Mehrzahl von Ass ist Asse.
0: Ähm, und nicht Esser. Ich, ich, ich habe noch ein paar Mitesser im Ärmel. <lacht> ähm, eine Beobachtung, die ich bei mir in den letzten Tagen gemacht habe, und das ist bestimmt, es ist ein Problem, was ich, von, ich hoffe, dass viele das kennen. Ähm, ne, es ist quasi eine mental-physische Beobachtung, die ich an, an mir selber. Erektionsstörungen sind behandelbar, die ich an mir selber getätigt habe. Und zwar, man hat ja diese Nächte, wo man nicht einpennen kann. Ja. Ne, wo man so wach liegt, weil man entweder irgendwie an was zu lange gearbeitet hat und dann die ganze Zeit drüber nachdenkt. Ähm, man kann nicht pennen und nach so einer, weiß ich, halben, dreiviertel Stunde hat man auch so das Gefühl, man müsste nochmal pinkeln gehen. Richtig, ja. Ähm, und Konzentriert sich auch so richtig hart ja. auf dieses Gefühl und sagt: ja. Ich kann einfach nur nicht schlafen, weil ich pinkeln muss. Und dann nimmt er so als Ausrede. Steht auf, geht pinkeln, was dann auch noch relativ ergiebig ist. Und dann legt man sich wieder hin und so nach zehn Minuten, man hat keinen Tropfen Flüssigkeit ja. zu sich genommen, geht es schon wieder los. Ja. Und wenn du dann gehst, dann ist es nur so ein.
1: <lacht> <lacht> da bin ich tatsächlich auch sehr prädestiniert dafür.
0: Es ist furchtbar. Äh, ich, ich, ich dachte, ich habe jetzt mich schon gefragt, ob es am Alter liegt. Ähm, die Prostata. Die Prostata. <lacht> äh, aber das ist ja eine Katastrophe. Und dann, also du, ich muss ja nicht pinkeln, ja. aber irgendwie, wenn man dann so wach liegt, das ist, eine, das ist ich, absolut ich, furchtbar. Ich
1: finde auch, dass ähm, gerade wenn man dann so, so ein Stück wach liegt, ähm, dann ist man ja nicht wirklich so putzmunter, sondern man ist so, so irgendwie schon so ein bisschen müde, aber kann nicht wirklich schlafen. Ja. Und dann denke ich mir immer so, wenn ich dann aufs Klo muss. Wenn du jetzt aufstehst, wirst du wieder richtig wach. Ja. Und deswegen muss man das Gefühl vom, vom Pingeln unterdrücken. Und ich sage mal so, in 5% der Fälle klappt das. Ja. <lacht> Und in den restlichen 95%
0: muss man morgens die Bettlaken
1: wechseln. Richtig, muss man dann wirklich nochmal äh, pingeln gehen. Ähm, aber jetzt frage ich mich, worauf du raus willst damit. Äh, gar nicht. Gar ist, nur so. nur für diese Beobachtung. Ich
0: wollte noch wissen, ob es mein alternder Körper ist. oder Beobachtung des Alterns. ja. Ja. Ähm. Was ich aber vermute, was tatsächlich hilft, das Pinkeln gehen manchmal, bei mir, wenn ich nicht einpenken kann. Ich vermute aber, das liegt daran, das ist glaube ich so ein mentales Ding. Wenn du die ganze Zeit im Bett liegst und dich ärgerst, dass du nicht schlafen kannst und mhm. dann einfach mal das Setting kurz wechselst, ist das, hast du so einen Perspektivwechsel. Kannst du direkt die Decke mitnehmen und dich in die Badewanne legen. Ja, soll ich das nächste Mal auch probieren. Ähm, anyway. Ja. War jetzt äh, nur ein kurzer Ausflug. <lacht> ins Reich des Urins. In, ins Reich des Urins. Es das, 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 das hat mich einfach beschäftigt. Ja. Da mussten man jetzt mal drüber sprechen. Ähm, Corona. Wir kommen zurück zu ja. Corona. Wir haben ja wir haben ja quasi hier in, in der Sendung schon eine Patenschaft aufgebaut. Richtig. Zu einem äh, zu einer Dresdner Institution, wie es man nennt. Einer ja. kulturellen Instanz. Ja. Einer, einem, einem Tempel der Lust. <lacht> <lacht> der... Ähm, Ge, sagen wir mal Gelüste, ja. ähm, ein Tempel der Gelüste, die, die Dresdner Groove Station mhm. ähm, hat jetzt und deswegen der kurze werbliche Einspieler an der Stelle <lacht> natürlich auch unter Corona und äh, Zwangsschließung äh, zu leiden und die haben jetzt auf Startnext, also so eine Crowdfunding-Plattform, Plattform. danke, ähm, auch äh, eine Initiative gestartet, um sozusagen ein bisschen Geld reinzukriegen, um den Schuppen irgendwie am Laufen zu halten. Das ist ja mal eine gute Sache. startnext.com äh, slash save the groove falls die geneigten Hörer, die diesen Laden zu schätzen wissen, da was Gutes tun wollen. Da, da, da habe ich mich, also ne, prinzipiell
1: unterstützt, äh, die Groove Station unterstützt, äh, jede Institution, wo genau. ihr gerne hingeht. Ähm, da frage ich mich, ob das, ob wirklich so viele Menschen in so einem Umfang da auch spenden. Wahrscheinlich nicht. Ne? Ähm, dass das dass das irgendwie für die, oder ob das, das dann nicht nur ein Tropfen auf dem Reißen Stein ist. Ja. Und was ich mich auch gefragt habe, ist, ob äh, quasi der Betreiber ist ja wahrscheinlich, der Betreiber von solchen kulturellen Institutionen ist da ja wahrscheinlich noch, am wenigsten gearscht, wahrscheinlich die, die richtig betroffen sind, sind halt dann die Mitarbeiter. Ja. Die Barkeeper,
0: ja. die äh, DJs, die Jains. Ne? Ähm, ja, ich glaube, die sind ja dann auch selbstständig, aber, aber die, also halt dann, die, die leiden nicht un unmittelbar unter, der, unter dem finanziellen Engpass des ja. der, Gebäudes selber. Die leiden natürlich insgesamt alle, die Freischaffenden. Ja. Ähm, die, Wobei ja jetzt
1: wieder äh, ein paar Restaurants und Bars aufmachen sollen, Das ist ich, richtig. Habe ich gehört. Wird spannend. Ähm, eine gute Sache auf jeden Fall für die... Pff, up, pff, <lacht> für, für, für das lokale Business. Ja. Ähm, jetzt ist mir gerade so ein Gedanke auch wieder entfleucht. Ich weiß es ah. gar nicht mehr. Ähm, Mist. Es war auf jeden Fall was zur Groove Station. Ach ja. Ja. Ähm, richtig. Richtig. Äh, unterstützt die Groove Station, weil... Denn? Denn äh, Zitzmann und Mr. Gonzo haben in Zusammenarbeit mit einer weiteren Dresdner lokalen Berühmtheit, ja. die hier auch schon mal das ein oder andere Mal... Äh, Erwähnt war oder, oder vielleicht sogar persönlich <lacht> hier war. <lacht> ähm, wir haben da so vor Corona noch, quasi kurz bevor es losging... Ja. Ähm, noch einen kleinen Businessplan aufgestellt, wie wir in, die, in der Groove Station wieder mal ein bisschen, wie wir das Ruder wie wir ein bisschen Groove in die Groove Station zurückbringen Richtig. können. Das heißt, für Zitzmann und Mr. Gonzo steht auch viel auf dem Spiel. Auf jeden Wir fahren. haben mit der Groove Station einen Knebelvertrag unterschrieben. Ja. Das heißt, wenn ihr die Groove Station nicht rettet, wird es Zitzmann und Mr. Gonzo bald nicht mehr geben. Ja. Vielleicht sollten wir mal ein Crowdfunding für uns äh, aufmachen. Ich äh. wüsste zwar noch nicht genau wofür genau. Ich
0: wollte sagen, das wir haben ja auch laufende Kosten. Ja, aber es wird ja bei unseren Spotify-Einnahmen auch eher im Rauschen untergehen dann. Ne? Richtig.
1: Apropos Spotify-Einnahmen. Ja. <lacht> äh, jeder, der uns auf Instagram folgt, hat vielleicht gesehen, dass äh, wir jetzt auch offiziell von Spotify bezahlt werden. Ja. Leider nicht in Euros, auch nicht in Dollars. In Spotify-Währung. Sondern in, in Spotify-Gate. Ja. Ähm, was man auch prinzipiell nur an Parkautomaten,
0: an Parkuhren ja. äh, ausgeben kann. Je nachdem, viele stellen ja jetzt mittlerweile auch um. Deswegen. Aber <lacht> aktuell Parkautomaten, ja. Richtig. Ähm, ich habe, ein Thema habe ich noch, das, und das, das wird jetzt ein bisschen umfangreicher. Okay. It, ja. Aber wenn wir wenn noch, noch Sachen besprechen müssen, müssen wir das jetzt machen. Sonst darf ich, darf ich nochmal pullern gehen? <lacht> <lacht> Nein, das bildest du dir nur ein. <lacht> Nicht, dass dann nur drei Tropfen kommen. Ich habe äh, in einem Gespräch neulich also wir steigen jetzt hier, ich steige jetzt hier mit ein paar, mit ein paar Facts, eröffne ich jetzt hier die Debatte. Ja. Das ist ja, es ist ja der, der Podcast der heißen Diskussion. Richtig. Es Harte ist Fakten und heiße Chicks. Was? Ja. <lacht> 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 und zwar habe ich neulich in, der, in einem Gespräch mit jemandem, wurde mir davon berichtet und ich habe dann auch daraufhin mal nachgeschlagen. Und zwar, es geht um die Frage, was ähm, den Menschen sozusagen zur Arbeit motiviert. Erstmal oh, ganz ja, prinzipiell. Ja. Und dahingehend gibt es so verschiedene Ansätze, ähm, was, ne, wie das in unserer modernen Gesellschaft so funktioniert. Ähm, und, und ein Modell, was man da oder was da auch in dem Zusammenhang auftaucht, ähm, unterscheidet unsere Aufgaben so in, in zwei wesentliche Kategorien. Das eine sind sozusagen algorithmische Aufgaben. Das könnte zum Beispiel sein, wenn du, ähm, sagen wir mal, du arbeitest in der Fabrik am Band. Ja. Das ist eine algorithmische Aufgabe, die ja. wiederholt sich. Du wendest ein bestimmtes, eine bestimmte, bestimmtes Wissen, bestimmte Fähigkeiten immer wieder auf ja. eine ähnliche Art und Weise ja. an. Ähm, genau, das ist Betrifft auch andere Handwerksjobs äh, ja. wie auch immer. Auch Krankenpflege sehe ich jetzt mal als sehr algorithmisch. Natürlich hast du da auch eine sehr soziale ja, Komponente ja, dabei, ja. aber die, die, die physischen Handlungen an sich, die, die übst du ja. in deiner ja. Ausbildung. Und also ne, ja. kann man im Prinzip auf alle Branchen anwenden. Ja. Ähm, und algorithmische Aufgaben, ähm, da haben viele Studien gezeigt, dass man das sozusagen sehr gut oder die, die, die Effektivität, mit der ein Mensch so, so eine Aufgabe ausführt, sehr gut steigern kann über ein Belohnungssystem. Ja. Ne? Siehe Provisionen oder ja. ähm, Lohngehalt an sich, ja. ne? Gehaltserhöhung oder irgendwelche Bonuszahlungen ja. und so weiter und so fort. Heißt, ähm, wenn du es schaffst, in dieser Woche vier Wohnungen ja. zu verkaufen, statt drei kriegst du ja. halt mehr Geld. Das ist natürlich ein Ansporn, der sehr gut funktioniert bei Menschen und da kriegt man das quasi auch gut hin, Produktivitäten zu steigern, indem man da sozusagen einfach diesen finanziellen Hebel ja. ansetzt. Die zweite große Gruppe von Aufgaben sind quasi eher ähm, emotionaler, kreativer Natur. Ja, so wie ein Podcast. Zum so Beispiel. wie ein Podcast zum Beispiel oder sowas wie ähm, auch, auch Forschung und Entwicklung ist auch, ja. zählt auch als sehr kreativer ja. Prozess ja. in dem Zusammenhang. Ähm,
1: oder... Naja, ich sag mal so, dass das Kunstgewerbe im Allgemeinen auch das Kunst, soziale Kunst ist, was genau. auch immer, ja.
0: Genau. Ähm, und da, das ist ganz interessant, da zeigen Studien, dass du in, in so einem Arbeitsumfeld, wenn du da denselben Hebel ansetzt, um Produktivität zu steigern, ja. nämlich äh, den finanziellen Hebel, und ja. sagst, okay, wenn du mir, was ich das und das Produkt in, äh, jetzt entwickelst, ja. in so der und der Zeit kriegst du noch mal extra Geld, ja. äh, weil es besonders schnell war. Da kannst du kurzfristig die Produktivität steigern, ja. aber langfristig wirst du sie reduzieren. Ähm, ja, ist ja, ist ja auch ist ja ganz klar, ja. Es ist irgendwie verständlich. Und äh, was ich sehr anschaulich fand dazu, ist eine äh, ne Feldstudie, die gemacht wurde, ich glaube, in Schweden oder also irgendein skandinavisches Land. Ich bin mir 80% sicher, dass es Schweden war. Ich meine, ähm, sobald man von Skandinavien spricht, ist es ja auch. Es so ist also kann ja. nur Ikea sein. <lacht> ja. ähm, man hat eine ähm, ne Gruppe von Menschen, mehrere hundert Menschen, ähm, zu einem Termin bestellt und hat dann diese Gruppe in zwei gleich große Gruppen aufgeteilt, die eine ähnliche Verteilung, ähnliche Altersgeschlechterverteilung ja. hatten. Ähm, auch ähnliche, in dem Fall ist das wichtig, ähm, physische ja. ähm, Verteilung von physischen Eigenschaften, gesundheitlichen Eigenschaften und so weiter. Ähm, und hat sozusagen der einen Gruppe gesagt, ähm, oder hat die eine Gruppe gefragt: ähm, Wir würden euch jetzt fragen, ob ihr Blut spenden wollt. Hm. Und ihr kriegt für eine Blutspende, keine Ahnung, Betrag ja. X, 20 Euro. Jetzt einfach ja. mal. Ich weiß nicht, wie viel es war. Es war, glaube ich, noch vor Euro-Zeiten. Ah, okay. Euro <lacht> ähm, die andere Gruppe, also die wussten nichts voneinander. In der anderen Gruppe hat man quasi nur gesagt, wir würden euch jetzt fragen, wer bereit wäre, Blut zu spenden. Ja. Erstaunlicherweise hat in der Gruppe, die kein Geld geboten bekommen hat, ähm, ein signifikant größerer Anteil einer Blutspende so. zugestimmt. Okay. Ähm, und das begründet man quasi damit, dass sowas wie Blutspenden ist ist auch so eine emotionale... Handlung, eine emotionale Tätigkeit, ja. die mit einer quasi mit einem, einem die, die, die treibende Kraft, die dahinter ist, quasi der, der moralische Gegenwert, den ja. man hat. Das kann man so ein bisschen anwenden auf, auf so kreative ähm, Aufgaben. Ja. Das heißt, in dem Moment, wo ich das quasi versuche zu rationalisieren, indem ich sage, ich gebe dir Geld dafür, ja. ne, dann ist es quasi plus minus null für dich, ja. ähm, sinkt das Interesse daran, weil der Mensch sehr geneigt ist dazu, sich, sich selber ja. Zu belohnen, sich selber quasi ein, ein positives äh, Feedback zu generieren. Und noch viel geileres Beispiel, wie ich finde, in den 90er Jahren wurden zwei große Wissensplattformen oder äh, haben zwei große Wissensplattformen das Licht der Welt erblickt. Die eine, dafür wurden Profis und Experten angeheuert, eine riesen Enzyklopädie zu erstellen, nämlich bei Microsoft. Ah, wie heißt das? Encarta oder so? Äh, genau, Encarta, ja. 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 Und zeitgleich ähm, begann Wikipedia als ja. komplette Open Source-Plattform, ja. wo Leute auf freiwilliger Basis unentgeltlich mehr oder weniger die, das komplette Wissen versuchen einfach zu generieren und sich gegenseitig auch zu überprüfen. Ja. Gut, gut, das, das zieht jetzt in der heutigen Zeiten ein paar
1: Probleme mit sich, aber ich meine, da, damals der Ansatz war. Aber ich noch. jetzt,
0: ja. was benutzen wir denn ja. heute noch? Ja, was, was hat sich durchgesetzt? Ja. So das, wo, wo man quasi, wo die Leute, die das editieren, auch einfach. Äh, ja. so produktiv waren, dass sie, dass Microsoft so schnell ja. ausgestochen war. Ähm, wobei man bei Wikipedia ja, Wikipedia
1: heutzutage sagen muss, dass ähm, die Zahl der aktiven, ähm, wie heißt das, Editoren, keine Ahnung, mhm. äh, von Wikipedia sehr stark sinkt. Das ja. heißt, dass es nur noch eine relativ ja. kleine Gruppe ist, die auf Wikipedia sich wirklich mhm. äh, auch Artikel schreibt beziehungsweise sich auch gegenseitig reviewed. Ja. Womit, glaube ich, mit fortschreitender Zeit der Wert von Wikipedia immer weiter sinken wird.
0: Ja. Aber das ist ja erstmal was anderes, ja. Ich glaube, das liegt aber, würde ich jetzt mal vermuten, daran, dass, dass es heute noch so viele andere Möglichkeiten gibt im, im, oder so viele einfache ja. Möglichkeiten gibt, im Netz Wissen oder Pseudowissen ja. zu verbreiten. Ja. <lacht> ähm, <lacht> ja. äh, weiß nicht, da war, war das in den 90ern, war das ja. war wahrscheinlich auch noch nicht so gang und gäbe, dass ja. es so viele verschiedene... Weil
1: heutzutage hat. hat man ja, äh, trotzdem, wenn man, wenn man was googelt, ist ja meistens so, dass zuerst der Wikipedia-Eintrag kommt, beziehungsweise dass Wikipedia und das Google-Ergebnis genau. meistens auch so ein bisschen miteinander verschwimmt. Ja. Ähm, aber ich meine, heutzutage hast du ja auch keine Ahnung. Soziale Medien, die ja leider auch als Informationsquelle für viele
0: dienen. Ja. Ähm, ja, naja, wie auch immer. Ja. Genau. Auf jeden Fall fand ich das insgesamt sehr, sehr, sehr interessant, wie ähm, irrational quasi der, der Mensch dann doch ist. Ähm, oder wie sich das in solchen Studien eben zeigt, dass die dass letztendlich der Antrieb oftmals ein anderer ist als, als sozusagen die, 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 die Geldspritze in einem bestimmten Aufgabenbereich. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage ähm, oder also das ist die Frage, die ja. ich mir jetzt gestellt habe, ist äh, macht das dann quasi überhaupt noch Sinn, die ähm, wenn man sich so wenn man jetzt so über die, die Arbeit an sich in den nächsten im nächsten halben Jahrhundert nachdenkt sozusagen das allein über Finanzhebel
1: Vermutlich nicht. Also ne, mit Finanzhebeln
0: ähm, gegenzurechnen, die, die Arbeit, die getan wird. Was ja
1: heutzutage, glaube ich, auch sehr im Kommen ist, äh, gerade im Bereich von äh, Startups und äh, großen Tech-Unternehmen, mhm. dass du ja deinen Mitarbeitern ähm, eine ziemlich, also quasi neben dem, neben dem Gehalt, was du bekommst, auch quasi eine eine Welt noch eine Lebenswelt mitbietest. Also ja. das geht ja los von, äh, keine Ahnung, einem, einem kostenlosen Frühstücksbuffet. Ja. Beziehungsweise zu äh, Sportprogrammen, äh, Kinderbetreuung. Dass du halt N ne, Nackte Zwergenparaden <lacht> im Büro. <lacht> <lacht> ja. Ähm, dass, das, dass du wahrscheinlich so auch eher vielleicht Leute an dein Unternehmen bindest. Ja. Äh, und das jetzt nicht nur machst, indem du denen ein riesiges Gehalt zahlst. Ja. Denn ist, so würde ich mich, glaube ich, auch einschätzen. Ist das Gehalt? Also ich meine, natürlich muss, muss. Ich meine, das spielt für uns keine Rolle mehr. Richtig, also so, so für, für, so. für, für 130.000 stehe ich gar nicht auf. Ja. Ja, aber <lacht> dass, dass das Gehalt so, so heißt ja nicht Thomas <lacht> also. so, sofern, das, sofern das Gehalt stimmt, so, sofern man, sage ich mal, davon sich sein eigenes Leben verwirklichen kann. Ja dass das dann äh, irgendwelche zusätzlichen Geldgeschichten nicht mehr so viel wert wären wie ein angenehmer Arbeitsplatz. Ja. Ähm, und das wird wahrscheinlich eher das Interessante sein, wie man sozusagen Arbeitsplätze irgendwie neu denken kann. Das geht ja dann auch schon los irgendwie bei so Open-Workspace-Geschichten, wo ja. du nicht mehr deinen eigenen äh, äh, ja, Parkplatz hast in, innerhalb von so, einer, von so einem Pub- ja, alle trinken Chai-Latte. <lacht> ja, richtig. <lacht> ähm, das kann man natürlich auch äh, ins Extreme führen, dass man ja. dann so, so eine, wie bei Google oder Facebook, so eine heftige, wie nennt man das, Branding oder sowas, äh, dann, dann einführt, wo du sozusagen dann deine Mitarbeiter komplett in deine Welt reinziehst, sodass sie da auch gar nicht mehr raus wollen. Da habe ich letztens ähm, von einem ehemaligen Facebook und Google-Mitarbeiter äh, in einer relativ hohen Position was, ähm, was gesehen wo der meinte das waren die besten Entscheidungen also das waren die besten und schlimmsten Entscheidungen in seinem Leben die jeweiligen Positionen bei Google und Facebook zu kündigen weil du einfach so in diesen in den Sog reingezogen wirst ja. dass du dir denkst entweder arbeite ich hier bis ich sterbe mhm. oder ich hau hier jetzt ab ja. Weil das einfach so, so richtig zufriedenstellend und einlullend ist, so ja, wie das ja, ja manche oder viele Menschen dann auch gerne hätten, wahrscheinlich ist ja auch. Aber, aber genau das
0: ist ja auch die, die, die Gefahr, wenn es so um in Richtung Ausbeutung geht. Ne? Ja. Dieses, ja, ja, definitiv. Dieses, dieses ja. Dieses Einlullen ja. Ähm, und dir quasi auf, auf der emotionalen Schiene irgendwie so ein richtig geiles Gefühl zu geben, ähm, dass du diese rationale Komponente dahinter dann auch vergisst. Ja. Und da ist halt auch so die Frage,
1: ähm, muss Arbeit Spaß machen? Uh. Weiß ich nicht. Also ich würde mich, glaube ich, als, als eine Person sehen, wenn du einen, wenn man einen Job hat, der dich selbst verwirklicht, ja. kann Arbeit durchaus Spaß machen, dann darf auch Arbeit Spaß machen. Ja. Ähm, aber unterm Strich weiß ich nicht, ob wirklich äh, Arbeit dazu da ist, sich, sich selbst dann auch zu verwirklichen. Also ich mein, das, ist,
0: das ist aber, glaube ich, eine, das ist. Äh, eine ne sehr, ne sehr weitreichende Frage, sagen wir es mal so.
1: Sicherlich, aber wenn man das zum Beispiel mit, äh, mit der Schulzeit vergleicht, waren wir, glaube ich, beide so die Typen, die morgens in die Schule gegangen sind, nicht unbedingt, um was zu lernen, sondern eher so, um mit, mit Freunden abzuhängen. Ja. So ging es zumindest mir. Und ich meine, äh, das heißt ja, ich bin trotzdem jeden Tag hingegangen, aber ja. nicht aus dem Grund, warum man eigentlich in die Schule gehen sollte, und zwar, um ja. was zu lernen, sondern um halt ja. ne, was anderes zu machen.
0: Ich muss jetzt Und aber so, im Nachhinein sage ich mir immer, diese, nennen wir es so, die algorithmische Komponente am Schulalltag hat mir sehr gut ge gefallen. Das, oh. Also dieses diese diese dieser geregelte Tagesablauf. Im Nachhinein betrachtet. Im vielleicht. Nachhinein, damals hat es mich angekotzt wie die Hölle, aber, aber heute denke ja. ich mir eigentlich gut, irgendwie auch so ein bisschen so ein Korsett zu haben, wo man sich an bestimmte ja. Eckpunkte auch mal halten muss. Ja,
1: das, deswegen äh, weiß ich nicht, ob dann ob
0: eine Arbeit dann hat auch immer Spaß machen muss, glaube ich, glaube ich fast nicht. Ja, wahrscheinlich. Äh, es ist halt auch das Risiko, ne? Dann immer, wenn, ja. wenn, wenn, wenn man sich zu sehr damit ja. identifiziert, dass man sich.
1: Ich glaube auch, dass die Leute, die sich äh, sehr stark mit, mit ihrer Arbeit identifizieren, ähm, dass die dann, dass das den Punkt erreicht, wo es auch keinen Spaß mehr macht. Ja. Wo du dann 80 Stunden die Woche arbeitest ja. äh, und dann de dein, dein restliches Leben irgendwie komplett flöten geht, ja. weil du arbeiten gehst, das ist ja, also ja. Ist absurd. <lacht> Ey, das
0: ist halt ist das Ding. Wenn, in dem Fall, wenn man jetzt quasi die die Arbeit so sehr Spaß macht, dass es sozusagen zeitgleich ähm, so das Algorithmische und das Kreative, Emotionale vereint. Ja. Das ist jetzt quasi das eine Extrem. Das andere Extrem ist, ich, ich, ich gehe acht Stunden für einen Chef hochbuckeln ja. ähm, und habe dazu aber einen Freizeitausgleich, den ich halt total geil finde. Ja. So. Das ist halt Die Frage, was ist, was ist letztendlich besser? Ähm, man hat zwei getrennte Welten oder man hat halt eine, die komplett identisch ist, weil ich für mich ist dann auch immer der Punkt, wenn ich über so Jobzufriedenheit nachdenke, jetzt nicht nur bei mir, so insgesamt, was man so mitkriegt in dieser ganzen äh, sehr unschönen politischen Debatte, die, die auf irgendeiner Form von Unzufriedenheit beruht, ähm, wo man meint, dass so, das, das kommt direkt aus der Bevölkerung, ja. habe ich irgendwie immer das Gefühl, die, die Leute, die da stehen und gegen Ausländer wettern, sind für mich oftmals oder zu einem großen Teil auch Leute, die zwar auch einen Job haben, aber auch sich damit nicht identifizieren. Die, die, die führen diese Aufgabe halt aus. Ja. Ähm, und das ist nicht so, dass das ist, dass, äh, für, für die, die die absolute Erfüllung ist. Dieses, dieses typische, äh, einfache ja, ich, ich muss jetzt wieder arbeiten. Schön ja. äh, auf Montage fahren. Ja. Ne? Geht abends genervt sein, ja. ähm, aber dann doch wieder den ganzen Tag durchziehen. Das ist so, ich weiß nicht, es ist irgendwie eine schwierige Sache. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, <lacht> ursprünglich mal, <lacht> dieser, ne, der Umstand, dass wir jetzt quasi anfangen, was du vorhin schon gesagt hast, diese, 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 diese Kreativität im Arbeitsumfeld jetzt auch so aktiv zu fördern, also so, so, oder uns ja. aktiv zu schaffen auch, indem man es halt auch zunehmend so Startups gibt und freischaffende äh, Freelance. Freelancer und so weiter. Meine Hypothese, basierend auf nichts, <lacht> aber <lacht> das, das ist so das, was mir dazu eingefallen ist, als ich jetzt drüber sinniert habe, ist es vielleicht ein Symptom von, von und ich, ich will jetzt nicht irgendwie jetzt groß in die Kapitalismuskritik einsteigen, aber ist das vielleicht ein Symptom davon, dass wir quasi Punkt erreicht haben, wo Kapital so ungleichmäßig verteilt ist ähm, innerhalb der Gesellschaft, dass man sozusagen auch da einfach dann in der Breitmasse lieber ein bisschen zurücksteckt und dafür sozusagen eher diese emotionale Komponente wieder ins Spiel bringt. Puh. Man weiß es nicht. Es, ist, <lacht> es sind Sachen, über die ich mir Gedanken gemacht habe. Äh, ja, also ähm. weil natürlich gibt es offensichtlich Leute, die das geil finden, noch mehr und noch mehr zu
1: verdienen. Sicherlich. Das, das ist vermutlich auch sehr mit dem mit dem Wachstumsgedanken verbunden, der ja, ja meiner Meinung nach äh, das größte Problem vom Kapitalismus ist. Ja. Dass wir quasi um, um jeden Preis äh, Wachstum wollen, ob das ist durch gesteigerte Absatzzahlen oder durch personelle Konsequenzen in jeglicher Hinsicht. Ja. Ja. Ähm, dass du quasi darüber oder dass sozusagen die Leute mit die Leute, die verantwortlich sind für die jeweiligen Unternehmen, mhm. dass die dann äh, solche Mittel einfach wählen um sich eben in der Welt des Kapitalismus besser vorzupflanzen, keine Ahnung. Dass ja. die sozusagen sagen, okay, ne, wir sagen ganz einfach, wir bezahlen jedem Mitarbeiter, sei das jetzt bei VW, der äh, in der Woche drei Autos mehr produziert oder drei Schrauben mehr sortiert <lacht> am Band, äh, zahlen wir mehr, weil unterm Strich äh, bedeutet das für uns einen größeren Umsatz als das, was wir dem zusätzlich zahlen. Ja. Ähm, das sehe ich so ein bisschen da als Problem. Ja. Dass du das monetäre Belohnungssystem da ansprichst, nicht um naja nicht in erster Linie, um deinen Mitarbeitern ein besseres Leben zu schaffen, dem die mehr Geld verdienen, sondern nur, um quasi dein, deine eigene, die eigene Dividende vielleicht im, dann im Endeffekt zu erhöhen. Ja. Ähm, aber da ist dann wahrscheinlich das einzige Mittel, um dem gegenzuwirken, ist dann auch so die, die emotionale Schiene, dass du halt äh, auch Leuten, die am Band stehen, äh, irgendwie, weiß nicht, ein schöneres Arbeitsumfeld schaffst. Ja. Wobei das wahrscheinlich auch einfach gesagt ist, ähm, für Leute mit, mit algorithmischen Aufgaben könnte man ja, weiß nicht, ob man da per se von ausgehen kann, dass solche Menschen dann auch ein bisschen weniger verdienen als Menschen im kreativen Bereich. Glaube ich. Vermutlich schon. Aber wahrscheinlich ist die Wahrnehmung anders. Ja, sagen wir mal so, wahrscheinlich in den, in den meisten Fällen, dass dann vielleicht für Menschen, die dann sowieso schon nicht so viel Geld verdienen, es eigentlich wichtiger wäre, mehr Geld zu bekommen, als ein schönes Arbeitsumfeld zu haben. Ja, also wenn du jetzt, ich ja. weiß nicht, einem, einem Bandarbeiter äh, eine Schale mit frischem Obst hinstellst zum Frühstück morgens und Chai-Latte latte, und, und -Latte <lacht> wird der sich da nicht so sehr drüber freuen, als über eine Gehaltserhöhung, weil er halt mehr gearbeitet hat. Ja. Und es ist ja auch verständlich, dass Leute vielleicht für, für, für eine gute Arbeit, die sie tun, auch mehr Geld haben wollen als andere, die die gleiche Arbeit tun, aber weniger gut. Ja. Ähm, so so würde ich glaube ich, auch handeln, also wenn, wenn ich jetzt ne, um das mal um das Beispiel weiter fortzuführen ja. äh, Drei Schrauben mehr sortiere als, als jemand anderes, würde ich dafür auch mehr Geld haben wollen. Ja. weil ich leiste ja offensichtlich eine bessere Arbeit. So.
0: Ja. Ähm, ja in dem Moment, wo das Ergebnis quasi so, so streng quantifizierbar ja. ist, natürlich ja. Aber dann,
1: dann ist halt auch die Frage, dann wenn man
0: wenn man sozusagen mehr die
1: emotionale Schiene belohnen möchte als, als das Gehalt, gibt es ja jetzt auch andere sachen als so direkte benefits irgendwie im unternehmen mhm. sondern also man könnte ja dann auch sagen dass du den leuten zum beispiel was weiß ich mehr ne, Urlaub. richtig ne, ne mehr urlaubstage gibst ja. oder halt was weiß ich auch wirklich eine kinderbetreuung oder so das ist ja, ja. soll ja wohl heutzutage auch schwierig sein ja ähm,
0: in, wobei, den in den, im zuge der aktuellen lage alles natürlich hypothetisch ja <sprechen>
1: sowas sollte man dann vielleicht eher machen, als, als den Leuten mehr Geld zu geben. Weiß
0: ich nicht. Keine Ahnung. Also, wir, ja, wir hatten es gerade schon, dass meine oder meine Einschätzung ist ja auch so ein bisschen, dass, nehmen wir mal an, du hast einen Bandarbeiter und einen freischaffenden, was weiß ich, Designer oder so, ja. ne, der, der einfach für Firmen bestimmte Sachen design, <lacht> als selbstständiger Freelancer, wie auch immer. Der sich quasi auch selber, der sich auch, der morgens mal ausschlafen kann ja. und dafür sich dann halt ab 17 Uhr hinsetzt und ja. am Rechner das macht. Ähm, nehmen wir mal an, aufgrund der Wirtschaftslage verdienen beide in einem Monat exakt dasselbe. Ja. Ähm, was glaubst du, wer, wer zufriedener wäre? Ich schätze immer eins, die selbstständige Person. Ja. ja, also von daher ist es wahrscheinlich tatsächlich dieser, dieser monetäre Gegenwert, den kannst du auch nicht einfach nur auf die Zahl begrenzen, ja. sozusagen. Es ne? ist ja irgendwie immer normiert auf ganz viele andere Faktoren. Dann ist aber auch die Frage,
1: inwieweit so strikt algorithmische Arbeit noch eine Zukunft hat. Vermutlich ja nicht. Das ist ja auch eine... Wenn man Automatisierung. Richtig, und so weiter, wenn, man, ja. wenn man den Arbeitsmarkt in 50 Jahren betrachtet, ja. kann das heute vermutlich noch keiner sagen, weil das jetzt in den nächsten Jahren sich so rasant ändern wird, ja. dass du dann auch... Uff, <lacht> Die, die Cola hier, die äh, treibt aber <lacht> ordentlich. Ähm, äh, äh, Algorithmische Arbeiten in der Zukunft. <lacht> ähm, dass du da halt dann auch vermutlich so über Konzepte nachdenken musst, äh, wie eine Art bedingungsloses Grundeinkommen für Menschen, die dann halt wirklich keine Arbeit mehr haben. Weil es, ja. es wird dann, das ist ja in Deutschland wahrscheinlich noch ein sehr geringes Problem, aber wenn man in, in Länder wie Indien oder China schaut, die ja. ja wirklich ein riesiges Humankapital haben, ja. wo dann Leute halt auch wirklich arbeitslos werden in, in, in riesigen Mengen, ja. dass du denen dann halt auch so Möglichkeiten und Räume lieferst und jetzt nicht nur sagst, ja, ihr habt keinen Job mehr, aber hier habt ihr 1.000 Euro, ja. das reicht ja auch nicht. Dann kommen die Menschen auf so Ideen wie lass mal montags auf dem Dresdner Opernplatz treffen, ja. sondern da musst du ja dann auch wirklich irgendwie so grundlegend in gesellschaftlichen Strukturen auch was ändern, irgendwie, was weiß ich, mehr Vereinswesen oder so Sportangebote ja. oder halt auch so, was weiß ich, so äh, fällt mir was, was, so zum Beispiel kulturelle, richtig, oder, oder auch so was weiß ich, so ehrenamtliche Geschichten, ja. dass sich Leute halt engagieren können, ob das jetzt eine behindertenwerkstatt ist oder ob das irgendwelche, ja, was weiß ich, politischen Geschichten sind, dass du da die Leute Bitte halt nur die richtigen, ja, <lacht> dass du da halt, ähm, ja, oder so, so was, was weiß ich irgendwie, dass du halt dich äh, für dein hier einsetzt oder so, dass ja. du da einen Spielplatz baust oder so mit, mit, mit ein paar Nachbarn. Ja. Äh, dass die Leute halt nicht auf dumme Gedanken kommen. Weil das, 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 darauf, darauf, das, darauf einigen sich sicherlich alle, dass in naher Zukunft viele Menschen keine Arbeit mehr in dem Sinne haben, wie wir sie heute kennen. Ich, ich glaube,
0: also unter dem Gesichtspunkt sehe ich auch immer so ein bisschen das Problem, dass also in, in der Art und Weise, wie wir in sich so schnell verändernden Zeit äh, das Berufswesen definieren ähm, und, und wie wie starr doch zum Beispiel äh, bestimmte ähm, Berufsgruppen an ein bestimmtes Wissen gebunden sind, was sie halt durch ihre Berufsausbildung mal bekommen haben. Ja. Ähm, was wir halt, also ne, die die allein unsere Technologie entwickelt sich exponentiell ja. so rasant schnell weiter. Ähm, das kannst du, natürlich machst du irgendwann mal, sagen wir mal, die Leute, die vor 20 Jahren eine Ausbildung zum EDV-Administrator gemacht haben, die, Weißt du, da, da, da gab es gerade mal maximal Windows 95. Ja. So, ähm, ich meine, diesen, diesen, diesen Titel kannst du halt heute komplett in der Pfeife rauchen. Ja. Das, das und, kann jeder, der sich drei Tage lang ins Internet hängt. Ja. Genau. Also. Ähm, von daher sehe ich da vielleicht auch das, das Potenzial. Natürlich sehe ich auch die Gefahr, dass viele wicht, wichtige Berufe trotzdem wie Handwerk und so weiter ja. ähm, so ein bisschen aussterben, wenn wir halt auch viel automatisieren können. Ja. Ähm, aber es ist halt die Frage, ob man nicht diesen Handwerksberuf einfach auch frisch hält, so, den mit der Zeit gehen lässt mehr. Dieses ganze Konzept nicht so, du machst drei Jahre zum Beispiel eine Berufsausbildung, und dann ist es zick und dann arbeitest du 40 ja. Jahre. Ähm, das kann ja so nicht mehr funktionieren. Also, das ist ja. Sicherlich nicht. Sicherlich ähm, da nicht. muss ja viel mehr, die, die Leute müssen ja viel mehr auch an, an diesen Wandel, der halt ständig passiert, äh, rangeholt werden. Weil sonst laufen diese zwei Kurven halt ja mit der Zeit immer nur noch weiter auseinander. Aber das, we weiß nicht, wir sind jetzt, weiß Gott, keine Handwerker. Sicherlich nicht. <lacht> ähm, aber,
1: weiß nicht, für mich Auch wenn wir das Podcast-Handwerk sehr gut verstehen. <lacht> wir, wir gründen die Podcast-Kammer. Ja, genau. <lacht> ähm, äh, weiß nicht, was mir jetzt spontan einfällt, ist halt einfach, dass du die, die Handwerker, ob das jetzt die Meister sind oder die Gesellen oder die, sag ich mal, stinknormalen Handwerker, dass du die halt die Gesellen sind aber sind Gesellen nicht nur die, die gerade in der Ausbildung sind
0: Nee, Gesellen ja Gesellenbrief gesagt. kriegst du nach drei Jahre Berufsausbildung <lacht> ja.
1: ähm, das sind Meister und Gesellen dann aber auch kontinuierlich ähm, so was weiß ich Weiterbildungsmöglichkeiten bekommen dass genau. du halt immer irgendwie am, am Zahn der Zeit bleibst ob du jetzt im Maurerbusiness die neuere, neue Maurerkelle 3000 mit eingebauter LED und äh, <lacht> Temperatur- und Feuchtigkeitskontrolle hast, sondern oder auch was, was auch immer, ja, das du. Ja, das so, ja ähm, neue Materialien, neue Werkzeuge richtig. und so weiter. Also, das habe ich äh, letztens in einer, in einer Diskussion mit jemandem äh, gehabt, der für sich, äh, für seine Firma, äh, seine, seine Firma, äh, die auf einer großen Flotte von, von so kleinen Autos basiert so VW ja. Abgröße ja da ja, das wird die das jetzt sozusagen auf Elektroautos umstellen und mhm. aber auch seinen Strom mit Photovoltaik und Batterien und sowas ja. alles sich da ein bisschen autark ja. machen und ähm, der meinte dass es da unter den Handwerkern noch nicht so wirklich eine Expertise gibt also der ja. Elektriker sagt er hat zwar schon mal was davon gehört aber er weiß auch nicht jetzt direkt ja, ja, wie es genau. geht die Stadtwerke sagen, hm, naja, können wir machen, müssen wir mal gucken, wie es funktioniert. Ja. Der Dachdecker sagt, ja, ich schraube ich dir ich, drauf, ich, ich habe da mal was davon, also das ist da halt, also ja. Ja, das, ja. das heißt ja auch, das, das, das spricht ja auch deutlich dafür, dass da vielleicht auch Weiterbildungsbedarf ist. Und, ja. und ich
0: meine, das sind nun gerade auch so Mechatroniker, also die, ja. ähm, das sind halt so Berufe, die natürlich auch, also natürlich wirst du, wirst du ein Elektriker, der im Haus hier Elektrik macht, wahrscheinlich in den nächsten 50 Jahren nicht durch eine automatisierte Lösung ersetzen können. Sicherlich nicht. Ähm, <lacht> es gibt natürlich immer Aufgaben, wo, wozu man die Leute, auch ein Teil der Aufgaben wird auch wegfallen. Ja. So, also Leute, die in der Fabrik äh, Sachen zusammensetzen, das sind auch Mechatroniker gegebenenfalls, die halt äh, irgendwelche Produkte zusammenbauen. Das sind natürlich alle Sachen, die durch, durch Roboter oder durch ja. äh, irgendeine Form von Digitalisierung äh, äh, auch wegrationalisiert werden können Und, da sehe ich halt das, da seh ich dieses Korsett einfach viel zu starr, ja. was die Leute in, in ein sehr, sehr stark abgestecktes Tätigkeitsfeld zwingt, einfach aufgrund ja. der, der Ausbildung. Ähm, und, und dann zu wenig Optionen da über den Tellerrand zu schauen und, und sich mehr, mehr Wissen und Fähigkeiten anzueignen und, und die dann auch wirklich anwenden zu dürfen. Ja. Nicht nur im Sinne von, ich habe mal gehört, wie das funktioniert, sondern okay, ich mache jetzt diesen Lehrgang oder wie auch immer und jetzt habe ich das schwarz auf weiß, dass ich jetzt auch Photovoltaik bauen kann oder ja. wie auch immer. Und das müsste einfach, ich glaube da, das ist eine Sache, die man auch von, aus politischer Richtung so ein bisschen mehr äh, forcieren müsste. Und, und sozusagen weg, natürlich diese Handwerkstradition, die es auch in Deutschland gerade gibt, das ist ja auch ein sehr, eine sehr kulturelle Komponente. Also wenn du irgendwie Zimmerleute in ihren äh, äh, Trachten siehst, das ist ja auch irgendwie cool. Ähm, aber das hilft halt heute auch nicht, wenn es um, um, um ähm, das Problem geht, dass die, äh, dass, es, dass dass da Leute abgehängt werden, ähm, weil sie vielleicht nicht mehr so up to date sind. Es ist halt ein ganz schwieriger ja. Konflikt. So, diese, diese, die, natürlich ist es auch cool, irgendwie diese Handwerkskultur und äh, oder so ein Richtfest, so wenn der, wenn die Zimmerleute dann da halb besoffen irgendwie <lacht> <lacht> ein Gedicht vorlesen. Das ist schon alles cool und witzig und das soll bitte auch nicht weggehen. Aber man muss ja halt irgendwie, finde ich, noch einen besseren Spagat schaffen, dass man das auch, dass auch dieses Handwerk so ein bisschen mehr Teil von dieser, von diesem Wandel wird.
1: Ja, so. definitiv. Und was, was mir da auch äh, schon länger irgendwie mal aufgefallen ist, äh, aus, aus eigener, sag ich mal, semi-beruflichen Erfahrung, ja. <lacht> ähm, hatte ich da auch mal äh, quasi in der, in der Chemieindustrie äh, ein Praktikum gemacht. Wo es auch um so ein Automatisierungsprojekt ging. Mhm. Und da habe ich mir dann auch so, währenddessen ich daran gearbeitet habe, auch gedacht, äh, du arbeitest jetzt hier dran, irgendwas, äh, einen bestimmten Prozess zu automatisieren ja. oder irgendwie ein Konzept dazu erarbeiten. Was bedeutet das denn eigentlich? Das bedeutet ja unterm Strich, dass dadurch äh, Arbeitskräfte eingespart werden ja. können. Ja. Wo ich mich dann auch gefragt habe, ähm, Dadurch, dass jetzt meinetwegen dann ein äh, Arbeiter wegfällt durch so eine Automatisierungsmöglichkeit, wohin dann das Geld geht. Also natürlich ja. musst du erstmal die, die, die Technik dafür, um das zu automatisieren, anzuschaffen und pipapo und das muss auch unterhalten werden. Mhm. Aber das kann ja wahrscheinlich äh, nicht das Gehalt des Arbeiters aufwiegen, sonst würde man sowas ja nicht machen. Das ja, ist klar. ja in der, in der ja. Wirtschaft so, also ja. ich meine, solange da kein Plus rauskommt. Aber wer bekommt dann dieses Plus, was damit erwirtschaftet wird? Naja, ja, nicht mehr die, die nicht mehr da sind. Richtig, und das, da sollte man, glaube ich, auch extrem aufpassen, weil das wird ja jetzt in Zukunft auf jeden Fall so sein, ja, ja. Okay, dass na, Leute ihren Job verlieren, weil sich clevere, was weiß ich, Ingenieure irgendwas ausgedacht haben. Ja. Bekommen dann die Ingenieure eine Gehaltserhöhung dadurch, dass die jemanden ja. den Job weggenommen haben? Ja. Oder bekommt das dann der Geschäftsführer oder die Aktionäre? Oder sollte es nicht wirklich auch der bekommen, der dann den Job verloren hat dadurch? Ja.
0: Schwierig. Ich habe auch neulich, habe ich auch noch, wo ich auch noch so drüber nachgedacht habe, dann in dem Zusammenhang. Ähm, ich habe das ja quasi familienintern, gibt es ja einen Handwerksbetrieb, in, in <lacht> dem ich nicht arbeite, aber <lacht> den gibt es. Und ich habe neulich durch Zufall das irgendwo gelesen, es gibt so eine, so eine App. Ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt. Will sie jetzt auch nicht zu sehr anpreisen. Aber die bietet sozusagen ähm, eine Art, das ist sowohl Projektübersicht als auch Materiallisten ja, ja. als auch Stundenabrechnung und so weiter für Handwerksbetriebe, ja. wo quasi die, die Monteure und Handwerker, die unterwegs sind, können einfach nur ja. mit dem Handy eintragen, ich fange jetzt 7.30 Uhr an und keine Ahnung, ja. 16 Uhr ist Feierabend, pipapo. Das, na, selbst dieser ganze Prozess, wo ja häufig auch in den kleinen und mittelständischen Unternehmen noch Sekretärinnen oder Sekretäre sitzen oder Buchhalter, die das machen, das sind auch alles Jobs, die, die äh, aufgrund ja. der, der, der digitalen Infrastruktur irgendwann nicht mehr da sein werden. Weil das macht überhaupt keinen Sinn, diesen ganzen Datenstrom dann erstmal nochmal durch eine Person zu leiten und dann wieder in, in, in den Rechner.
1: Und dafür ist sowas ja auch da. Dafür ist sowas
0: auch da. Ne? Auch da ähm, muss man halt gucken, okay, was, A, was macht man mit den Leuten, die jetzt schon ja. da sind in dem Feld? Und, und wie kriegt man vielleicht auch diese, ja. diesen Berufszweig angepasst an das, was da jetzt gerade alles so passiert in dem ja. Feld? Es war deep. Mensch, es war, das ist jetzt auch ein bisschen ausgeartet ja. hier. Ich tauche auch
1: gerade irgendwie wieder auf.
0: So. Ja, 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 ich, ich, ich musste hier mal die Reißlein ziehen. Uff. Es war es war eine sehr gesellschafts-, eine, eine politische und gesellschaftswissenschaftliche Folge, ja. würde ich mal sagen. Wir haben uns mal wieder in, in Gebiete gewagt, von denen wir gar keine Ahnung Richtig haben. Richtig arbeiten. <lacht> ich, ich bin ja eigentlich sonst ein Experte fürs Geld ausgeben. Ja. Ähm, von daher ist auch mal auch mal schön, auch mal die Seite des Lebens kennenzulernen. Richtig. Auch wenn die mir nicht so geheuer ist. Ja. Also, ja, äh, lass, mal, lass mal schnell wieder eine Kokslein ziehen und. Äh
1: also, also zum Thema Arbeiten kann ich nur sagen, dass ich prinzipiell nur mein Geld für mich arbeiten lasse. Richtig. <lacht> <lacht> ja, Brot für die Welt, Kuchen für mich. Richtig, das ist sehr verabscheuend. Verabscheuend? würde ich
0: verscheuend. Ja. <lacht> Ja, es, äh, wir müssen jetzt hier aufhören. Sonst ja. Ich denke, viele sind jetzt auch schon eingeschlafen.
1: Ja, ist so, aber
0: ist auch okay. Ja. Ähm, vielleicht habt, habt ihr jetzt von <lacht> uns <lacht> 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 vielleicht habt ihr jetzt von uns geträumt, ähm, wenn ihr jetzt so im Halbschlaf seid. Vielleicht, vielleicht
1: sind wir auch so ein neuer Nischen-Podcast, ja. der einfach Leute so lange zulabert, bis sie einschlafen.
0: Wenn, wenn ihr jetzt gerade im Dämmer <lacht> seid, dann, wir, wir machen dann, das dann stellt euch einfach zwei gut aussehende Typen Splitterfaser nackt vor die hier am Mikrofon sitzen und dabei Cola trinken.
1: <lacht> aber wir dürfen das nicht so auf auf ASMR machen. Wir müssen da nee. schon so normal einfach reden, aber ja, einfach ja. so langweilig, so
0: belanglos. Ja. Ja, schönes Wetter äh, auch. Draußen. Nächstes Mal werde ich nur meine Einkaufsliste vorlesen. Ja. <lacht> Es ist dann auch nur, auch nur ein kurzes Ding.
1: Oh, es war eine, eine tiefe Folge. Wir sind jetzt ja. knapp eine Stunde dran. Wir belassen ja. es auch dabei, würde das ich sagen. So, ja. Wir müssen ja auch noch ein bisschen Inhalt für die anderen Podcasts übrig lassen. Richtig, für, wir die, sind für
0: die kleinen Soundcloud-Podcasts. Ja, <lacht> ich muss auch noch was, worüber
1: sie reden können. In diesem Sinne hören wir uns nächste Woche wie gewohnt wieder. Ja. Vergesst den Muttertag nicht. Wenn ihr, wenn ihr den Podcast heute am Sonntag anhört, ruft nochmal kurz jetzt an Jetzt ist Hause. zu spät. Jetzt ja. habt ihr es schon verpasst, wenn er ja. jetzt
0: erst drauf kommt. Obwohl, naja, viele hören das ja in 0 Uhr, wenn es gestreamt wird. Richtig. Ja. Von daher. Ähm, wir sind ja auch meistens pünktlich 0 Uhr online. Ja. <lacht> ja es klappt bis, äh, plus, minus 3. Plus, minus, ja, Tage. <lacht> in diesem Sinne, ähm, macht's gut. Denn wir machen's besser. <lacht> das war für euch Zitzmann und Mr. Gonzo. Bussi, bussi.